0: Wasser ja, im Der Ebert-Bad-Podcast. Yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die Stimme von Anka Gorni und... Nito Torres. Yeah, ja, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind die Meerjungfrau in, in eurer Ohrmuschel. Oh yeah. Ja. Wir geben dem Ebertbad eine Stimme. Wasser im Ohr, der Podcast rund ums ims, ams Ebertbad ums Herum, Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. Ann-Kathrin und ich, wir quatschen übers Ebertbad das Programm Die Künstler. Wir haben wie immer ein Interview der Woche, diesmal mit Tobi Voss. Nein. Ja, ich hab's geschafft. Ich habe den Mann <lacht> zum Sprechen gebracht. Für alle die, die nicht wissen, wer Tobi Voss ist. Tobi Voss, das ist der Mann, der unsere Gagen zahlt. Tobi Voss, das ist der Mann, der nach 17 Jahren oder noch länger, 21 Jahren, glaub, gefühlt 50 Jahren, dass Ebert Barth übernommen hat und dem Ganzen ein neues Gesicht gibt. Seit 50 Jahren. Ist aber auch süß,
1: dass du Gagen sagst, Nito. Warum? Weil das nur Künstler kriegen. Ach so. Kommst du nicht raus aus deiner Haut, ne? Ich kriege ja auch gar keine Gage, nee. ich kriege ja auch ein du Gehalt. du kriegst einfach auch, du bist einfach, nur ein, einfach nur ein Läpscher,
0: Angestellter. Läpscher Angestellter. <lacht> Wobei er immer wieder den Begriff Mitarbeiter nutzt, was sehr auf eine extrem flache Hierarchie hier Absolut, hinweist. Absolut, das stimmt. So. Aber davon gleich mehr im Interview. Wir müssen ansagen, dass dies die vorletzte Folge dieses Jahres ist.
1: Ja, also ja, unsere das letzte. Das ist traurig, ne?
0: beider ja. letzte dieses Jahres. Ich mache noch eine extra, eine extra Ganz-oder-gar-nicht-Folge, weil wir ja ab morgen schon Ganz-oder-gar-nicht spielen. Ja. Da schnappe ich mir die Jungs und wir machen nochmal eine komplette Extra-Folge Ganz-oder-gar-nicht. Die wird dann am 23. ausgestrahlt, hochgeladen und dann ist schon Weihnachten.
1: Das ist so krass. Und dann ist ja auch schon Silvester. Und
0: dann ist schon Silvester. Und dann sind wir auch schon wieder da. Ich habe noch eine Neuigkeit vom Känguru. Ja! <lacht> ja, Mann! <lacht> und es gibt eine gute Nachricht der Woche. Die musst du unbedingt sagen, weil es ist deine. <lacht> ich habe
1: Karten für Bruce Springsteen in Hannover gekriegt. Unfassbar. Ja, Unfassbar. aber der Weg war auch ein, ein Steiniger. Ein Steiniger. Wie ja. war der Weg? Also man muss sich erstmal muss man sich irgendwo registrieren, dann kommt man in mehrere Wartebereiche, wo man dann Tickets kaufen kann, mhm. um dann irgendwann an Platz 10.027 zu sein. Und dann startet man einfach eine Stunde auf, aufs Laptop und diese Zahl wird einfach so nur so mittelweniger. Und zack, irgendwann ist man drin und dann muss man sich entscheiden und dann hat man 17 Auswahlmöglichkeiten und das war einfach unglaublich aufregend. Und ich habe irgendwann einfach irgendwas gekauft.
0: Aber du hast wirklich keine ja, ich Karte. Ich habe Tick, Tick, ich die die hab, also, ich hab das ja schon mehrere Male gemacht, für, also nicht für mich, sondern für meine Kinder, für verschiedene äh, große Events. Und jedes Mal bin ich aus
1: diesem Wartenschleifen rausgeflogen. Nee, du, ich bin so hartnäckig, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn ich okay. das will, okay. <lacht> dann krieg ich diese Tickets auch. Ja, und tatsächlich habe ich sie. Ja, richtig gut. Okay. Ja, manchmal nützt das Internet ja auch was. Absolut. Also zum Beispiel halt dafür. Und ich bin, ich bin ja, ich bin ja großer, großer Hardcore-Fan, deswegen.
0: Ja, und Springsteen, ich glaube, das äh, lohnt sich auch. Ja, irgendwie. und der ist
1: ja jetzt auch schon wirklich recht alt. Ne? Ich möchte es nicht so schwören, aber ja. es ist möglich, dass der gar nicht mehr so oft nach Europa kommt.
0: Das stimmt. Also ich glaube, für den würde selbst ich viel Geld ausgeben, um
1: den zu sehen. Das sind auch gigantische Konzerte. Es ist äh, also der, ist, der Typ ist einfach und die Band ist auch so zum Niederknien. Die sind alle so gut und die haben so Bock da drauf und so. Es macht einfach großen Spaß, sich das anzugucken. Deswegen ich nächstes Jahr Hannover. Huh. Ich war,
0: ich weiß gar nicht, ob man über andere Künstler schimpfen sollte, aber ich war bei Noel Gallagher und da habe ich einen Künstler gesehen, der überhaupt keinen Bock hatte. Also ich meine, die waren ja immer schon. ne, Das war ja es ja deren Markenzeichen das Ist auch ein bisschen gewesen, genau,
1: ist auch PR, dass,
0: dass sie irgendwie so, sagen wir mal, nicht Publikumskompatibel sind. Aber der hatte einfach keinen Bock. Das war Asse einfach Menschen, Arbeitsverweigerung. Ja. Der stand da und du hast echt gedacht: ey, mal, geh doch nach Hause, du alte Scheiße. <lacht> und ich bin auch Fan. Ich fand das, das hatte ja auch immer was. Aber das war echt, der hatte keinen Bock. Er hatte einfach keinen Bock. Kennst du die Geschichte, die fand ich ganz toll? Da war doch damals dieses fürchterliche Attentat bei dem Miley Cyrus-Konzert.
1: Mm, war das Miley Cyrus mm, oder Ja.
0: in Manchester? Ja. Dann gab es doch ein Konzert, dann ein, äh, ein Benefits-Konzert für die, für die Opfer. Und der Einzige, der da als Manchester-Künstler nicht hingekommen ist, war Noel Gallagher.
1: Weil er keinen Bock hatte.
0: Nee, weil er gesagt hat: Ich mache das nicht in der Öffentlichkeit.
1: <lacht> Ach so. Weißt du, was der
0: gemacht hat? Der hat die Rechte für äh, Don't Look Back in Anger an die.
1: Nein. Abgegeben. Oh, jetzt ist ein bisschen Gänsehaut gerade. Oder? Boah, ist das gut. Das ist gut. Ho, ho,
0: ho, ho. So, weil er gesagt hat, also ich mache das so. Das ist schon cool. Oh, das ist richtig gut. Das war die gute Nachricht der Woche. Ja, Mann. Pass auf. Ich habe Neues vom Känguru. Känguru! Känguru. Ich habe Neues vom Känguru. Und zwar habe ich echt wieder was ziemlich Gruseliges gefunden. Känguru. Wie noch Be mehr? Ja, pass auf.
1: Ach, scheiß Roboter. <lacht>
0: Aufgepasst. Kängurus können ja sofort wieder schwanger werden. Mhm. Wenn die, sobald die geschwängert sind, können mhm. die am nächsten Tag wieder schwanger werden.
1: Am nächsten Tag direkt.
0: Direkt am nächsten Tag. Der daraus folgende Embryo, der wächst aber nicht. Sondern der hält sich bereit für den Fall, dass der Vorgeborene das zeitliche
1: segnet. Nein. Ja. <lacht> also, das ist wirklich wie bei Alien. Oder, das Ist ja unfassbar.
0: Oder wie, ich dachte so, eine Ersatzspielerbank im <lacht> Fußball. Oh, Kreuzbandriss. <lacht>
1: Wie sieht's aus da draußen? Ah, ja, nee, okay. Raus Alles mit na. der Scheiße.
0: Und dann auch wirklich abgefahren. Und das. Ich wäre das so abgefahren. Nach sechs Monaten sind die Känguru-Babys zu groß, verlassen den Beutel, ernähren sich aber noch mal ein halbes Jahr von der Muttermilch. Mhm. Dazu stecken die den Kopf in den Beutel. Okay? Und in dem Beutel sind wirklich Zitzen mit verschiedenem Fettgehalt. Das heißt, je nach Tagesform, da geht es nicht darum, auch die Entwicklungsstufe, sondern jeder Tagesform holt sich das Baby genau das, was es
1: braucht. Das sind Roboter. <lacht> oh, <lacht> das ist so. Ist das bei irgendeiner anderen Rasse so? Ich habe keine Ahnung. Hallo, keine da draußen, Ahnung. Welt. Gibt es noch andere? Also ich meine, ich weiß, dass es ganz viele Fakten über Tiere gibt, die absurd sind, aber gibt es ein anderes Tier, was. Also es ist ja. Oder?
0: Und dann gibt, kann ich noch die Geschichte erzählen. Thema unnützes Wissen über Tiere. Folgendes. Es ist wirklich passiert. Ich habe WDR 5 gehört. Es ist schon, schon eine Weile her. Ich habe WDR 5 gehört und dann gab es, gibt es eine Rubrik, die heißt Fakten zum Weitererzählen. Ja, also es geht darum, dass man so ein nerdiges Wissen über Dinge hat und dann Gesprächsthemen hat auf einer Party zum Beispiel. Mhm. Und dann werden immer so drei Fakten über Dinge erzählt. Und an dem Tag ging es um Spinnen. Spinnen können ein Netz weben in Form eines Fallschirms und an diesem Netz fliegen die los, mhm. um den Ort zu wechseln. Gehen auf einen hohen Punkt, machen sich ein Netz und dann fliegen die mit diesem Netz los. Hui! Und es geschah am selben Tag, es ist wirklich wahr, am selben Tag, dass ich diese Geschichte, um jemanden zu beeindrucken, äh, weitererzählt habe. Oh,
1: Nito. ja. Okay. Hm. <lacht> Hat nicht geklappt. Und warum?
0: Hm? Weil ich auf dem Finger eine klitzekleine Spinne hatte, die so am Finger entlang krabbelte und ich sage, pass auf, das ist so abgefahren, das habe ich heute im Radio gehört, dass Spinnen das machen. Und was passiert? Ohne Scheiß. Als ich mit der Geschichte fertig war und die Spinne anschaute, ist die abgehoben.
1: Nein. Doch. Mit so einem kleinen Fallschirm. <lacht> ich weiß nicht, ob es ein
0: Fallschirm war. Ich habe es hm. nicht gesehen. Auf jeden Fall, also da war so ein Faden und die Spinne flog weg. <lacht> ich, Ah, äh. Es ist Magie. Es hat mich fertig gemacht. Kurze Zeit später wurde ich von dieser Person noch um, ein viel, noch um ein, ein viel größeres Maß beeindruckt. Weißt du, was Wildschweine machen, wenn man die am Bauch krault? Das weißt du nicht? Oh, das ist toll. <lacht> also... <lacht> Wenn man Wildschweine, so in so einem Wildschweingehege, ja so Wildschweine, mhm, so, ja. So, dann nimmst du dir einen langen Stock mhm. und mit diesem langen Stock musst du das Wildschwein am Bauch kratzen. Mhm. Dann fällt das um. <lacht> ich habe es mit eigenen Augen gesehen und ich, hab's, ich, ich, ich dachte, nicht war... Und schläft dann oder es einfach Es fällt nur... einfach um. Es fällt einfach nur um. Ich habe keine Ahnung. <lacht> es fällt einfach um. Irgendwann, irgendwann steht es wieder auf. Es fällt einfach um.
1: Also, so, wie, ja, oh. Krass. Wie ist es? oh Gott
0: ich hab's mit eigenen Augen, ich, ich denke es mir nicht aus. Unfassbar. Also wenn man mal die Gelegenheit hat, an einen Wildschwein ranzukommen mit einem langen Stock, probiert das aus. Das funktioniert wirklich.
1: Das muss ich nachlesen, was da der Grund, was dann passiert. Ob es einfach nur so wie bei Schafen ist, wenn du die hinsetzt, dass die einfach so komplett die Körperspannung verlieren? Ich habe
0: keine Ahnung und ich habe es ja auch Ich habe gedacht, äh, das, das, äh, das, äh. dann habe ich das im Internet gegoogelt. Ich habe es nicht gefunden. Also wo googelt man denn sonst? Ähm. <lacht> In der Zeitung, ja. Ich habe das, also das nicht gefunden, aber ich habe es gesehen
1: mit eigenen Augen. Ich denke es mir nicht aus fallen einfach um. Die fallen einfach um. Kennst du die Geschichte mit den Pinguinen und den Steinen? Nein. Die ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, aber die ist, irgendwie ist die auch, ist es ist ein bisschen beeindruckend. Und zwar junge Pinguin-Rüden. <lacht> was heißen <lacht> ja die? Ist Hähne? Rüden? Ich weiß nicht. Ich, also ist das Männchen Pinguin hähnchen <lacht> ja, Weißt du, was ich meine? Und auch halb? Wahrscheinlich schon. Also die, die so gerade, weißt du, richtig im Saft stehen ja, genau. und so, ne, und sich okay. ausprobieren wollen. Ja, ja. Die gehen zu älteren Hündinnen... <lacht> Wie heißen die denn? Ähm, Pinguinweibchen. nennen? Pinguin Hühnern? Pinguhühnern. Pinguhennen. Hühner. Um Jetzt haben wir es. Genau, um, um halt so ein bisschen reinzukommen in das ganze Thema und so, ähm, gibt es dann noch eine Art Beitschlaf. Okay. Und danach bezahlen die diese älteren Hühnerfrauen, also Pinguinfrauen, mit Steinen. Die legen denen danach Steine hin. Ist also irgendwie eine Form von Prostitution, glaube ich. Weil ich meine, es ist. ist eine, guck, guck mal, guck mal, ein Stein, bitteschön, tschüss. Ich meine.
0: Also im. Doch, äh, äh, so, wenn wir jetzt dabei sind. Krähenmännchen. Das, das habe ich auch vor langer Zeit mal gelesen. Dass Krähen sind ja sowieso der Knaller. Aber Krähenmännchen. auch als wir. Ja, das ist sowieso. Krähenmännchen äh, schließen Freundschaft, indem sie einem anderen Krähenmännchen Stöckchen geben. Also die, hm. die nehmen so, so Stöcke, die man dann zum was weiß ich, Nestbau oder sowas brauchen kann. Und dann geben die in einem anderen Krähenmännchen so einen Stock und dann werden die Kumpels. Oh. Ist wie in Köln, trink doch eine mit. <lacht> schön lecker Köln, <Girl. lacht> hingestellt, zack. zack. bisschen Freunde.
1: Pinguine also sind übrigens tatsächlich sowieso auch sehr interessant. Vielleicht recherchierst du da mal ein bisschen oh ja. was für uns. Oh ja,
0: oh ja, Dann wechseln weiß, wir demnächst mal ja. das Thema, wenn wir mit Kängurus sind. Aber noch
1: mag ich Pinguine. Ich weiß ja. die finde ich eigentlich ganz gut. Die laufen schön, sehen immer freundlich aus.
0: Ja, gut gekleidet. Ja.
1: Ich habe alle Weihnachtsgeschenke. Und das sind keine Karten fürs Ebertbad? Nein. Toll, Nito. So unterstützt du ja das Ganze. Das finde ich
0: gut. Naja, ich bin ja auch nur angestellt.
1: Das schenkst, das darfst du nicht sagen, ne, was du schenkst. Vielleicht hört das jemand.
0: Ja, um oh, Gottes Willen, nein, nein, das, das darf, darf ich nicht. ja nicht. Gar okay. keinen Fall, weil also es gibt ja eine, auf jeden Fall Minimum eine meiner Töchter, die das, äh, das okay. regelmäßig hört. Da musst du vorsichtig sein. Ja,
1: absolut. Also, dann reden wir nicht über Geschenke. Aber du bist nicht zufrieden über Geschenke, mit dem, aber Ich,
0: ich glaube, ich bin zufrieden und ein ganzes Stück ärmer. <lacht> weißt du denn schon, was es bei euch zu Weihnachten gibt?
1: Ja, wir äh, sind, im sind, seid,
0: ihr, ihr sind in einem Hotel. Ihr wir seid... in
1: sind... Wir sind... <lacht> <lacht> in einem Hotel und es gibt ein unglaubliches Weihnachtsmenü. Okay. Wirklich. Also es ist wirklich so... Das, oh, das macht mich so froh. Gutes Essen macht mich so wahnsinnig froh. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Das kann ja. ich sehr gut
0: nachvollziehen. Ich werde dieses Jahr zum ersten Mal etwas tun, was ich mir geschworen habe, mein Leben lang nicht zu machen, selber Raclette veranstalten.
1: Oh, aber danach kannst du doch komplett renovieren. Es, gibt es,
0: ist, es ist nicht von Aber jetzt
1: mal ganz im Ernst bei Raclette, ne? Das habe ja. ich noch nie verstanden. Also ich weiß, dass ja irgendwie, dass, die, dass viele Menschen sehr drauf abgehen. Ähm, es ist ja so gesehen, ist es ja einfach flüssiger Käse. Da bin ich ja auch im Boot. Also es verstehe ich, dass man das gut findet. Aber es ist das klassische Raclette ist ja wirklich nur Käse, Weißbrot. Und ich glaube, irgendwie hier so, so Pickles, also ähm. Mhm. Gurken und so saure, ein, sauer eingelegte Sachen. Bei uns und, ein bestimmter, nur Käse. und ein bestimmter Wein, den man dazu trinkt. <lacht> habe ich gehört, in der Schweiz. So, ich habe, glaube ich, zweimal in meinem Leben Raclette gegessen und beide Male ging es mir so scheiße danach. Warum macht man Raclette? Was ist daran, was ist daran geil alles mit Käse -Türken? Okay, ich, ich merke kann gerade, ich habe mir die Frage selber beantwortet in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe. Das ist einfach mit Käse überbacken. Also, mit Käse
0: überbacken, ja. ja klar, sicher. Nee, meine Kinder finden, meine Kinder haben sich das gewünscht und
1: ähm. Aber ihr macht auch so mit, mit Sachen oben drauflegen? Oder macht ihr nur Fändchen?
0: Nein, nein, äh, auch, auch Sachen oben drauflegen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gucken, was man so machen kann. was nicht. Also ich sage mal so, Regret ist ganz nah dran am Spieleabend.
1: Ja, richtig. Also, das, ja, das stimmt.
0: Äh, ja, das ist Ich eine, fand es immer ähnlichen den, Gefühlsebene, den auf jeden Fall. Kreis der Hölle. So, immer schon. <lacht> und man wird nicht satt. Und es dauert. Ja, und dann ist und, einem
1: schlecht. Also ja, und mir dann ist ein,
0: ja, und du hast ja immer Massen mhm. und die müssen ja dann irgendwie dann auch
1: irgendwo hin. ja, ja Vielleicht mache ich doch wieder den normalen Braten. Aber man so kann natürlich, aber man kann natürlich auch so fancy Sachen machen. Ne? Du kannst zum Beispiel Nachos sind mega mit Käse überbacken. So ja, was ja, das natürlich. Das ist super. Ja.
0: Ich habe ja mal jahrelang ähm, als junger Kerl in einem mexikanischen Imbiss gearbeitet. Oh,
1: da gab es bestimmt auch so überbackene Nachos, oh. ne? Oh, mit, hier, mit Kidneybohnen und ja, Barbecue-Soße ja, 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 ja. und. Ach,
0: Richtig, und richtig so. geiles Zeug. Ja. Richtig geiles Zeug. Und wir waren die ersten, wir hatten, wir waren direkt unterm Luxor auf der Luxemburger Straße und oben drüber war die Agentur von den ganzen Kölschen Bands, die damals ah. hip waren. Die Damals, da war der Klaus Major Häuser von Bab, der Gitarrist, der war ständig da, Brings, Piano's been drinking, die Föhs haben sich da blicken lassen, die kamen alle, weil das der einzige Imbiss war, der kein Döner hatte, sondern ah. was anderes. Da bin ich das erste Mal und das einzige Mal in meinem Leben überfallen worden.
1: Ja, das ist ein interessanter Sprung jetzt. <lacht> das <lacht> war eine <lacht> richtig gute Zeit und dann bin ich halt einfach nur überfallen worden.
0: Da kam ein Typ und hat mir eine Knarre an die Stirn gehalten. Ach so richtig? Ja, so richtig, mit einmal mit alles. Der kam rein, hat mir eine Knarre an die Stirn gehalten. Was kostet? Und ich war so baff, dass ich einfach geantwortet habe. Und den Preis genannt habe, kostete damals glaube ich 7,50 oder so. Ganz schön teuer. Dann nahm der die Waffe wieder weg, steckte sie ein sagte, war ein Spaß. Was? Ja. Ohne Scheiß. Und ich war baff, ich war so baff, ich war so baff, dass ich <lacht> dem sein Essen gemacht habe. Nein. Ihm das gebracht habe, der hat bezahlt. Und dann bin ich nebenan zum Luxo gegangen, da waren die... Ich wäre äh, erstmal aufs Klo heulen gegangen. Nee, ich habe nur daran gedacht, wie die nachher den Grill hinter mir sauber kriegen. Das war das, was in meinem Gehirn war. Oder eben dann eben Ach, nicht mehr Nito, in du Gehirn bist war.
1: wirklich, du bist einfach zu gut für diese Welt. <lacht> oh nein, bitte töte mich nicht. Ist alles dreckig danach. Meine und da bin ich neben,
0: nach nebenan. Wir hatten so eine Abmachung mit den Türstehern vom Luxor. Und die kamen dann rüber und haben den rausgeschmissen, bis die Polizei kam. Und dann haben mich auch gefragt, so mal, bist du bescheuert? Was der? Hast du sie noch alle? Du musst sofort die Polizei rufen. Und ich so, ich war... Ich, war, ich, war so, weiß nicht, <lacht> ich war so dreckig.
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Wer macht das denn nachher alles sauber Und hat auch hier? Ich
1: Hunger. Ja, genau. Klar. Boah. Du hast nicht hier dieses, so ein, der, der, der innere Film, der vor deinem inneren.
0: Das war der Film. Der Film war ohne Scheiß. Ich nur wer macht sauber? Wie kriegt man das nachher wieder sauber? Also hinter mir war die Grillplatte. Oh, okay, verstehe. Na dann. <lacht> das war, das weiß ich genau, das, das ging durch meinen Kopf. Nichts anderes als: Scheiße, wir kriegen die das nachher sauber. <lacht>
1: Du auf jeden Fall Mitarbeiter des Monats gewesen, würde ich sagen. Und nach dieser wunderbaren <lacht> <lacht> Überleitung in mein Gehirn. Herzerwärmenden Geschichte <lacht> über Nitos Elektro. in, in dem Moment, Moment erwärmend.
0: Ja. Kommen wir zum Programm der Woche. Ja. Und eigentlich sogar zum Programm bis Ende des Jahres. Ja. Nächste Woche mache ich ja dann die Sonderepisode.
1: Genau, da sprecht ihr nicht über das Programm, ne? Nein. Aber so gesehen ist das ja auch das Programm, deswegen, das trifft sich ja ganz gut. Genau. Ach, Gott äh, ja. sei Dank habe
0: ich dich, die du für mich mitdenkst.
1: Sehr gerne. <lacht> <lacht> 17.12., der Sonntag. Wir spielen ganz oder gar nicht. Also ihr spielt ganz oder gar nicht. Nicht ja. ihr, also ich habe damit so gesehen nichts zu tun, aber ihr spielt ganz oder gar nicht. Wir spielen ganz oder gar nicht. Ja. Am Montag, äh, Trionale, trionova Nova. Mit Small is Beautiful aus Essen. Ja. Ähm, ein ähm, Akustik-Live-Abend, Musik und so gut wie ausverkauft, habe ich gerade gesehen. Das ja, das super. ist ein super, super schöner live musikabend abend Also ähm, wenn man handgemachte Musik mag, dann wird man da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. aber und dann stritten wir schon wieder. Nee, oh. Nito. <lacht> Zieh dich wieder an. <lacht> ich hatte den Gürtel schon auf. Am äh, um, 19. Dezember René Steinberg mit Oh du fröhliche. Ach, nee. du fröhliche. Ach du fröhliche. Ey, die Titel von dem machen mich fertig. <lacht> <lacht> Jedes Mal. <lacht> ja, René Steinberg mit seinem Weihnachtsprogramm war letztes Jahr auch schon da. Es ist, ein, ist einfach ein, ihr wisst es ja selber, es ist einfach ein fantastischer Typ, ein super schöner Abend. Stimmt einen sehr gut ein, finde ich, auf Weihnachten. Und ich höre ihm einfach wahnsinnig gerne zu. Ja, das, das ist. wirklich ein, der macht so herzerwärmende Comedy, finde ich. Man fühlt sich danach einfach besser, wenn man drüber. war.
0: Ja, wenn ihr immer richtig zuhören wollt, Folge 3 war es, glaube ich, ne? Nee, Folge 4.
1: Folge 4, das Interview. Das steht aber auch immer dabei. Das steht auf jeden Fall dabei.
0: Das Interview mit René Steinberg. Das war wirklich ein sehr schönes
1: ja. Interview. 20.12. Akte Xmas.
0: Das ist die verlegte Vorstellung aus dem letzten Jahr. Aus dem
1: letzten Jahr, Jahr genau. Ja. Da hatten nämlich dann, wurden dann plötzlich wieder alle krank zu der Zeit.
0: Dann hoffen wir mal, dass sie diesmal gesund bleiben.
1: <lacht> Ja, weil es sind ja so viele, ne? es stehen ja. glaube ich 14 Leute auf der Bühne. Das ist ein Riesending. Also ein Riesenensemble, die machen das jedes Jahr, ähm, nicht so häufig, also ich glaube es gibt irgendwie so sechs, sieben Termine oder so. Sie also kommen jetzt schon seit einigen Jahren und es ist total besonders, es ist total berührend an manchen Stellen, weil die einen unglaublich guten Pianisten und Sänger dabei haben, der wahnsinnig schöne Weihnachtslieder äh, und also es ist so eine Mischung aus alles, was absurd an Weihnachten ist und was aber auch schön ist. Genau, 14 Leute, die einzelne Nummern machen, die gemeinsam Sachen machen, es wird gesungen, es wird bisschen geweint, es wird gelacht, es ist einfach ein total toller Abend. Ähm, aber ausverkauft. <lacht> ja, schon ganz lange. Also ich
0: muss ja jetzt mal sagen, es gibt ja immer diese, äh, immer diese, ja, bei euch ist ja sowieso immer ausverkauft. Nee,
1: das stimmt ja gar das nicht. stimmt ja gar Nur nicht. manche Sachen halt.
0: Manche Sachen sind halt ja. ausverkauft. Und es gibt immer, also meistens noch für Sachen Karten oder ja. man kann auch nochmal irgendwie am Tag anrufen, ob irgendwas zurückgegangen ja, ist. Ja, total. Wenn ja. man total Interesse hat. Also es ist nicht alles immer ausverkauft.
1: Nee, das wäre schön, aber ist nicht so. Und ab dem 21. Da strippen wir wieder. Jetzt strippt ihr ja! dann wieder. <lacht> Bis zum 23., denn am 23. bist du ja auch auf der Bühne aber angezogen.
0: Richtig, genau. Da spielen wir ja Let It Be von den Beatles und Mein Vogel kann singen, dieses großartige Musikprojekt. Das ist noch nicht ausverkauft.
1: Nee, das ist noch nicht ausverkauft. Das ist noch
0: nicht ausverkauft, aber es ist gut verkauft. Also ran, ran an die Karten. Das wird wieder sehr, 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 sehr schön. Wir haben viele Pläne, wir Jungs. Dann ist
1: Weihnachten. Mhm. Und nach dem 27. strippt ihr wieder. Ja, bis wir strippen wieder! <lacht> bis zum 30. Das ist dann auch schon der letzte Tag, ne? Aber das machen mhm. wir einfach nächstes Jahr wieder mit dem Strippen.
0: Ach so? Ja. Ich dachte, das. Äh, mit, Silvester, mit Silvester, ja. Das machen wir auch nächstes machen Jahr wieder. Machen wir auch wieder. nächstes Jahr wieder.
1: Gut. Finde ich, das hat sich, hat sich ein gutes Konzept, oder? viele die letzten 2000 Jahre bewährt. Ah, absolut. Dann. <lacht> Und dann starten wir im nächsten Jahr. Äh, am 4. Januar mit Wladimir Kamina. Der kommt jedes Jahr im Januar, wirklich auch schon seit gefühlt Jahrtausenden. Ich höre dem so gerne zu. Ich mag diesen russischen Akzent. Ich mag das so gerne. Ist das, äh,
0: hm? Hm, das ein ist bisschen ja auch ein
1: ganz hübscher Typ, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Nein, ja, das ist jetzt Geschmackssache. Also ich weiß, dass, dass ich glaube, Frau Fünderich war es, die, die ich glaube, die was sie hat gesagt, häng mal, häng mal die Kamina plakate häng die mal auf die Damentoilette. <lacht> 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 glaube ich. Es kann aber auch sein, dass ich mich, aber doch, ich bin mir relativ sicher, dass das dass, dass als Werbemaßnahme... <lacht> Und es hat auch gezündet. Das hat super funktioniert. Okay. Schöne Plakate. Aber ist auch einfach ein
0: super Typ, der macht ein ja. geiles Programm.
1: Ja, und die Bücher sind toll. Ja. Also die sind ja, ja. Äh, super feiner Humor. Der liest das toll vor ähm, und erzählt einfach zwischendurch total viel Quatsch und ähm, macht großen Spaß. Am 5. Januar, Onkel Fisch. da hast du ja auch eine Geschichte mit, den mit denen Mit denen habe ich ja ne? eine
0: Geschichte. Das ist ja, ja. Ich meine erste Ansage gemacht. Ich habe hier im Bad, ich, <lacht> weil ich so aufgeregt war. Habe ich mich schnell umgedreht und erstmal das gesamte Bühnenbild von denen eingerissen. <lacht> und damit die erste Viertelstunde gekillt. Ja, das war wundervoll. Das war mhm. sehr lustig auf eine Weise. Ich habe <lacht> mich sehr, Weise. sehr geschämt.
1: <lacht> ja, irgendwie kenne wir das Der Thema Pechinator. Alle. Genau, der Pechinator. Einmal alles dich
0: überlegt, ob das nicht mein nächstes Programm wird.
1: <lacht> der Pechinator. Der Pechinator. Wir hassen Kängurus, da als Untertitel. <lacht> <lacht> Onkel Fisch, sind Sie denn mal da? 5. Januar mhm. und ich denke, das ist fast jeder, also die meisten werden Sie von WDR 2 kennen oder von ganz früher, das sind ja auch die Akropolis Adieu Jungs, ne? Aha. Kennst du das nicht von 1Live? Nee. Koloporos, Karaporos, Akropolis Adieu? Ich habe nie 1Live
0: gehört, ich war kein 1Live Hörer.
1: Auch nicht vor 10 Jahren?
0: Wie alt bin ich denn? Alter. <lacht> Nein, 1Live fand ich war, war nie mein Sender, noch nie. Okay. Also, er war, war schon nicht mein Sender, als ich noch so okay, jung also war, dass ich ihn hätte hören können. Die coolen
1: Leute, die jetzt zuhören, die wissen, was ich meine. Okay. <lacht> was hast du denn gehört? WDR2 oder was?
0: Ich habe immer Laber-Radio gehört.
1: WDR5. WDR Deutschland Deutschlandradio Deutschland Kultur. Funk.
0: Es tut mir leid, liebe Menschen, ich ertrage diese Musik nicht.
1: Auf keinem Radiosender?
0: Auf kaum einem Radiosender ertrage ich die Musik. Und wenn ich WDR4 einschalten muss, muss ich leider das Auto ausmachen.
1: Aber WDR4 ist doch mittlerweile gar nicht mehr Schlager.
0: Nee, das ist noch schlimmer.
1: Das ist so 70er. Die 70er. Die,
0: ja, und alles, alles, das Beste aus den 80ern, 80ern und den 80ern. <lacht> nicht, dass ich die 80er <lacht> nicht toll fand. Aber irgendwann sind die 80er auch mal abgeachtigt. Abgeachtigt, ja. Jess in seinem Programm so schön sagt, früher ist einfach um. <lacht>
1: Gut, okay, dann rede ich halt nicht über früher bei Onkel Fisch. Es ist auch viel interessanter, über die jetzt zu reden. Ähm, denn die machen...
0: Es gibt keinen seriösen Sendeplatz, auf dem noch Private Dancer laufen darf. Nichts gegen Tina Turner. Aber Private Dancer oder Summer of 69 gehören auf eine schwarze Liste.
1: <lacht> für Radiosender.
0: Für Radiosender. Wobei ich noch schlimmer finde, Have you ever really loved a woman?
1: Oh nee, aber der Song ist doch... Das ist doch... Ist das nicht hier... Ähm, das ist doch Don Juan, das ist doch der Soundtrack. Das ist korrekt. Da ist halt was mit Marlon Brando zu tun. Das ist eine völlig andere Geschichte. Schweig. Hast du das Lied mal gehört? Ja. Gut. <lacht> Mehrfach. Dann schweig.
0: <lacht> Weiter. Aber das mit
1: den Augen, Nito. Ja, er aber. Es doch ist... in den Augen, sieht er doch die ungeborenen Kinder.
0: Ja, aber. <lacht> Lass uns weitermachen.
1: So, ich wollte ja auch über, 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 über Ponkel Fisch. <lacht> Ähm, über Onkel Fisch wollte ich sprechen. Genau. Ähm, die machen äh, bei uns jedes Jahr den Jahresrückblick. Ja. Äh, höchst politisch und höchst witzig. Ja. Die beiden haben echt einen richtigen Sockenschuss. Aber ja. auf eine sehr charmante Art und Weise. Macht viel, viel Spaß.
0: Und sind super nette Menschen.
1: Das kommt, ja, eklig nett.
0: Die einem alles verzeihen, selbst wenn man die Bühne abräumt.
1: Das stimmt, das sind wirklich, die sind so, was so Sympathie angeht, sind die wirklich, dass du denkst, das kann doch gar nicht sein. Was ist denn, was denn mit euch los? Was ist da denn kaputt? Aber super nett, genau, macht sehr viel Spaß. Kommt dahin am 5. Januar. Und am 6. hören wir uns ja schon wieder.
0: Das ist korrekt. Dann ist das das Programm bis zum Ende des Jahres und die erste Jahreswoche. Mhm. Und
1: Dann kommt, kauft, kauft Weihnachtsgeschenke, ne? Also es gibt hier Gutscheine fürs Ebertbad badmark Karten
0: Ich wollte jetzt eigentlich Darauf hinweisen Dass wir jetzt dann Zum Interview der Woche kommen Mit unserem Chef Tobi Voss
1: Oh Gott, ich bin so gespannt Ich bin überhaupt gespannt Ich finde es überhaupt beeindruckend Dass er es überhaupt macht Ja Der ist ja sonst eher Der, der mag es ja gar nicht so sehr Im Mittelpunkt zu stehen
0: Ah, der hat echt Einmal Der ist ja so ein bisschen So
1: Dr. No mäßig Irgendwie so hinten Mit so einer Nacktkatze Obwohl <lacht> die wieder <da> zwei Hunde <lacht>
0: Okay, jetzt hört ihr den Dr. No des <lacht> ebert Bades. Tobi Voss. Hallo Tobi. Tag. Tobi Tag. Voss, du bist mein Chef. Welche äh, Fragen darf man seinem Chef auf gar keinen Fall stellen? Welche Sätze sollte man seinem Chef gegenüber nicht sagen? Da gibt es natürlich Internetseiten, die einem sagen, was man tun okay. soll. Sachen wie Nein oder Kann das nicht jemand anderes machen oder Das steht aber so nicht in meiner Jobbeschreibung. Welchen von diesen unverschämten Sätzen hast du schon mal deinem Chef gegenübergebracht?
2: Alle. <lacht> ich, hatte, ich hatte zugegeben nicht so viele Chefs. Ähm, ganz konkret nur in der, in, der, in der Ausbildung eigentlich und in äh, meinem Zivildienst. Da hatte ich auch einen Chef und in ich habe ein Jahr nach meiner Ausbildung als Angestellter gearbeitet und ab dann war ich selbstständig, also hatte ich nie so viele Chefs. Aber schon in meiner Ausbildung habe ich relativ häufig meinem damaligen Chef gesagt, dass ich glaube, dass man das so nicht machen kann. <lacht> Prädestiniert einen das später dann zum Chef? Ich glaube, dass, dass das da schon angelegt war, weil man sich Gedanken über das Geschäft als solches macht und das machen sich glaube ich nicht alle. Und wenn man Chef sein will, dann muss man ja zumindest Lust darauf haben, sich mit, mit einem Unternehmen und dem, was das Unternehmen so tut, dass man sich damit beschäftigt und Fragen stellt und im Idealfall auch Lösungen findet. Und ich glaube, dass ein Auszubildender das in der Regel nicht macht. Und so Du so klingst du, als wolltest du immer Chef werden. Nee, ich wollte nie Chef werden, aber ich wollte immer selbstständig sein. Und wenn man selbstständig ist und das Ganze über die Jahre wächst, dann wird man irgendwann automatisch zum Chef. Egal, ob man das jetzt werden will oder nicht. Also ehrlich gesagt bin ich sogar total ungerne Chef in dem Sinne. Ja, Aber Du bist ja auch der wirklich weit, gerne weit vorne steht. Total. Also du musstest mich ja auch geradezu ähm, ähm, davon abhalten, dass ich nicht in der ersten Folge dieses Podcasts direkt mitmache. Nein, ich wollte nie Chef sein im Sinne von, ich stehe irgendwie nach vorne und ähm, erzähle den anderen, wie es zu laufen hat. Fehler nach wie vor ziemlich. Ja, es lästig. gehört ja auch so ein gewisser Selbstdarstellungsdrang dazu, so eine Arbeit zu nicht sein dann. Überhaupt nicht. Werfen mhm. mir auch ganz viele Leute vor, dass ich das ähm, nicht mache. Also ich glaube in den letzten zwei Jahren, gerade in der ersten Phase, nachdem ich das Ebertbad übernommen habe, war der häufigste Ratschlag, ich müsste sichtbarer sein mhm. und mehr nach vorne gehen und mich jeden Abend auf die Bühne stellen. Und das sind nun alles Dinge, die ich, so, die ich nicht so ganz so gerne mache. Ist natürlich auch schwierig nach deinem Vorgänger,
0: der ja den Begriff Selbstdarstellung quasi auf seine... Innereien tätowiert hatte.
2: Das meine ich sehr positiv. Ja, wir sind vollkommen unterschiedliche äh, Charaktere, eindeutig. Ich habe aber jetzt nicht das Gefühl, dass ich der ne neue Hajo Sommers werden muss, zwingend nur, weil ich das Eberblatt jetzt gerade ähm, übernommen habe oder damals hatte. Weil es ist ja auch manchmal ganz schön, wenn man anders ist und Dinge anders Tut und sieht, macht. Warum? Das, das ist das Wesen der Kunst. Ja, aber ich bin ja kein Künstler. Ja, nee, aber ich, wir sind ja ein Kunstbetrieb. Naja, ich bitte dich. Ich, wir, wir sind ein Theater, das stimmt. Aber ich bin ja nicht der Hampelmann. Also ich bin der Inhaber dieses Betriebes, klar. Und ich muss dafür sorgen, dass Menschen bei uns auf der Bühne hampeln können. Aber dafür muss ich ja selbst nicht hampeln.
0: Nö, aber du bringst ja ein gewisses... Kunstverständnis
2: mit. Das mag sein. Du hast äh, ja äh, eine bestimmte
0: Vorstellung, äh, äh, wie, wie, wie die künstlerische Ausrichtung hier laufen soll. Das wäre jetzt später eine Frage gewesen, aber ich frage jetzt einfach mal.
2: Gleich danach. Das Ebertbad ist immer ein ein Mischbetrieb gewesen, letztendlich so. Also es ist ja nicht so, dass, dass das Ebertbad bekannt ist für jetzt eine ganz, ganz spezielle Kunstform, sondern wir haben immer ähm, sehr viele verschiedene Künstler, verschiedene Kunst auf der Bühne gehabt. Und auch daneben übrigens, also eigentlich ist das Ebertbad immer schon ein wunderschönes Sammelbecken gewesen. Ich glaube, das war mal, ein, war mal ein Titel eines Programmheftes, den Susanne vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sowas hat Und das drückt ja aus, dass im Ebertbad ganz viele Dinge zusammenkommen und daraus etwas entsteht. Das ist natürlich unterschiedliche Kunst, die auf der Bühne steht, aber das kann am einen, an einem Abend ganz seriöser politischer Kabarettist sein und am nächsten Abend kann das ähm, eine Schlagerparty sein. Also Dinge, die ja ganz weit voneinander entfernt sind. Da muss ich ja nicht noch hampeln. Also ich muss dafür sorgen, dass der politische Kabarettist an dem einen Abend ein Haus vorfindet, in dem er angemessen seine Kunst präsentieren kann und die Schlagerkapelle am nächsten Abend aber das gleiche vorfindet. Und am einen Abend kommen, ich sage jetzt mal, die Lehrerfraktion, wohl situierte Kunden, die gerne ein Weinchen trinken und jetzt mit, mit, mit ausgelassenem Alkoholkonsum an so einem Abend vielleicht nicht so viel am Hut haben. Mhm. Und am nächsten Abend geht es <lacht> vor allen Dingen darum, also rot die Tassen <lacht> und gib ihm. Wir haben einen schönen Abend. Schöne Abende haben die beide im Idealfall. Ähm, und darum geht's Aber warum soll ich jetzt, also bin ich jetzt der Hampler für die einen oder die anderen? Eigentlich für keinen. Ich gucke nur, dass es läuft. Das ist mein Job. Ich gucke
0: so, dass es läuft. Klingt auch so ein bisschen nach Klofrau.
2: Also ja gut ist ja aber nicht, ich bin ja manchmal ja, Klofrau also wenn die Putzfrau gerade ähm, Urlaub hat oder äh, dann, dann nehme ich mir halt einen Eimer und dann bin ich halt Klofrau an dem Tag wenn das gemacht werden muss dann bin ich halt ja aber
0: der steckt ja schon mehr dahinter du bist ja nicht bist ja nicht hier hingekommen weil du gedacht hast oh gucken wir mal
2: was als nächstes kommt doch ich war ja 15 also da hast du doch noch kein Konzept äh, also von deinem Leben sondern da sagst du ja, guckst du mal guckst du dir mal an es war damals so, dass ein Lehrer zu mir kam und sagte, im Ebertbad suchen die jemanden, der vielleicht mal tagsüber ein bisschen hilft. Das ist ja sogar noch vor mir hier, ne? Ja, natürlich. Das ist ähm, sehr, sehr. wann war es? 99. Also es ist schon hm. schon, schon eine lange Zeitspanne. Ich habe angefangen, glaube ich, damit, dass ich einen furchtbar schlechten Kaffee gekocht habe. Ist der inzwischen besser geworden? Inzwischen kriege ich da so halbwegs hin. <lacht> <lacht> ähm, so. Und ich glaube, das zweite Mal bin ich in Erscheinung getreten, dass ich damals noch im, im Revierpark von der Ort, da waren die Misfits äh, mit einem Auftritt und da ging es darum, Tagsüber das aufzubauen. Und dann habe ich mal sechs bis sieben Wasserkästen auf die, auf die Eisbahn geschmissen. So, das sind so Dinge, an die ich mich erinnere. Da, da, damit fing es an. Und davon ausgehend habe ich tatsächlich sehr, sehr viele Stationen durchlebt und, ähm, und kennengelernt. Immer als Aushilfe zunächst und später dann ähm, im, im Vorverkauf, äh, als dann eine Stelle besetzt werden musste. Parallel habe ich meinen mein Internetkrempel weitergemacht, also meine Selbstständigkeit weiter betrieben. Und äh, ja, daraus ist das geworden, was es dann jetzt ist. Aber du hast deine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskaufmann. Nein, ich bin Mediengestalter für Digital- und Printmedien, Fachbereich Online-Medien. Also eigentlich Internet, irgendwas mit Internet. Also du bist Internet, Heini. Ich stelle die Frage nochmal. Warum dann Theater? Weil das eine Riesen, also der Laden als solches ist erstmal wunderschön und es ist ähm, was ganz Außergewöhnliches. Das ist unstrittig. Sowas dann auch noch in Oberhausen zu haben, ist ein ziemliches Glück. Und wenn man dann als junger Mensch mit diesen vielen Künstlern groß wird und sieht, was abseits des Kinos oder des Fernsehs so alles in Deutschland an Unterhaltungskunst unterwegs ist, dann ist, hat mich das damals sehr, sehr fasziniert. Alleine die Möglichkeit zu haben hat mich schon fasziniert und ich habe damit ganz viele da, oder da ganz viele Dinge kennengelernt, die ähm, ich sonst wahrscheinlich nie gesehen hätte, aus eigenem Antrieb heraus. Und daraus ist das entstanden und das, das, das Gefühl, dass das erhalten bleiben. Muss dieser Antrieb ist ganz groß und daraus ist auch der Gedanke entstanden, dass ich das Ebertbad dann irgendwann übernehmen wollen würde, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet. So ein Theater zu leiten, das ist ja, das wünscht und wünscht und erträumt
0: sich ja fast jeder Schauspieler, dass er irgendwann mal sagt, so er hat seine eigene Bühne, wo er dann seine Vision von machen kann. Aber es ist ja immer noch ein Unterschied zwischen ich habe so eine Idee und Gedanken und das dann zu tun. Ich meine, du hast den Laden vor zweieinhalb Jahren übernommen. Mhm. Kurz vor der Pandemie oder was in der
2: Pandemie? In ich weiß in der nicht, Pandemie. Was. Ich war in der Pandemie? Okay. Also wir haben, wir haben vor der Pandemie, hatten wir die Überlegung, dass ich die Nachfolge von Hajo antreten also möchte. Und auch Hajo hat gesagt, Jo, das könnte ein Weg sein. bin im Februar... Wann war es 2019? Wann, begin, wann, wann begann die Pandemie? 19, 20? Ich habe es verdrängt. Ich auch. Ich habe es einfach gelöscht aus meinem Gehirn. Also einen Monat bevor wir hier, zwei Wochen bevor wir zumachen, um es konkret zum Ende Februar sind, wir, war ich nochmal ein paar Tage im Urlaub und da ging es um die Finanzierung dieses Einstiegs und da hatte ich mit den Banken Kontakt. Und auf dem Rückweg vom Urlaub habe ich einen Anruf von der Bank bekommen und sagte so, Herr Voss, die Finanzierung steht. Es gibt jetzt noch zwei, drei Kleinigkeiten, die können, müssen wir noch klären in den nächsten Tagen, aber grundsätzlich steht alles, das kriegen wir alles hin.
0: Ich meine, wir haben am 5.
2: März noch die Abrechnung zur Premiere gebracht. Genau. Und ja. das war auch ein Abrechnungstermin an dem 13. Und ähm, ähm, ich weiß, dass wir die Tage davor schon schon überlegt hatten, boah, was passiert hier gerade und können wir eigentlich noch spielen? Aber wir hatten nun volles Haus und dann ist ja die rechtliche Situation erstmal, wenn du als Veranstalter absagst, dann trägst du auch erstmal alle Kosten. So. In dem Moment war klar, okay, die Übernahme werden wir jetzt so gerade nicht machen, weil wir einfach nie wissen, was hier überhaupt passiert, wie lange dauert das und wir haben das dann erstmal verschoben, die Gesellschaft allerdings, die gemeinsame Betriebsgesellschaft war zu dem Zeit schon gegründet, also die Hülle stand sozusagen schon, aber dann war erstmal Pandemie angesagt und überlegen, was machen wir damit, wie können wir uns jetzt hier ähm, aufstellen und was müssen wir tun, damit wir eine reelle Chance haben, zu überleben. Du hast ja mit einer Krise angefangen. Ja, ist doch schön. Hat man das schon mal weg. kann man Haken dran machen. <lacht> Fertig. Genau.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, ist das eine gute Sache, mit sowas
2: in so einem Moment zu beginnen? Die Pandemie war für, also die Pandemie war ja, war ja für, für uns als Mitarbeiter eine Zerreißprobe. Wir hatten. Ein Großteil der Mitarbeiter saß zu Hause und, und äh, wir schafften es über diese Kurzarbeitergelder, äh, das irgendwie zu, zu finanzieren oder weiterzuführen. War aber damit ja zum, zum Nichtstun verdonnert für große Phasen oder für lange Phasen, große Teile der Pandemie. Und die Rumpfbesetzung hier im Büro, bestanden aus aus Jutta in der Buchhaltung ähm, mir, Hajo, wenn er ein bisschen Zeit hatte und gerade nicht Fußball im Kopf hatte. Ähm, und das war es ja an der Stelle hm. über lange Zeit. Und wir hatten natürlich äh, extrem viel zu tun und mussten innerhalb kürzester Zeit uns mit Dingen auseinandersetzen, ähm, die da heißen, wie, wie schreibe ich einen Förderantrag? Also das Ebertbad ist Seit jeher ein praktisch nicht gefördertes Theater, rein privatwirtschaftlich betrieben. Ähm, wir bekommen keine öffentlichen Fördergelder an der Stelle, haben wir nie bekommen. Ähm, haben uns früher auch nie um irgendwelche Fördertöpfe bemüht. Ähm, und dann stehst du da und bist plötzlich von Förderanträgen abhängig hm. Und das war ähm, spannend <lacht> und sicherlich auch anstrengend und ähm, alles Mögliche. Also war wirklich viel zu tun, sehr anstrengend, kann man nicht anders sagen. Aber auch das haben wir geschafft, ist vorbei und jetzt geht's weiter. Ist doch super, also klar. alles schön. Ja, das ist auch
0: vorbei. Komm, ist vorbei. Vergangenheit, Zukunft. Du hast in, ich weiß gar nicht, ob es deine Antrittsrede war, ganz, ganz oft das Wort Zukunft benutzt. Wie siehst denn du das jetzt gerade? Wir haben ja eine, es ist ja ein gewisser Wandel, auch in der Kultur.
2: Die Zuschauer hätten auch gerne weniger schwierige Themen. Es gab in den letzten Monaten eine Verlagerung bei den Interessen oder man hat st stark festgestellt, dass so gerade das Thema politisches Kabarett eher schwächer war nach der Pandemie in den Monaten. Das scheint sich jetzt gerade wieder ein bisschen zu erholen. Und die etwas leichteren Themen verkauften sich deutlich besser, waren voller, viel mehr Menschen kamen. Das lässt natürlich den starken Rückschluss zu, dass die Menschen keine Lust hatten, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Was man ihnen ja auch nicht verübeln kann bei dem, was da in der Welt gerade los ist. Es hört ja nicht auf mit den wirklich großen Themen, Verwerfungen, Probleme, die da so auf uns eintreten. Die Zukunft, der ursprüngliche Gedanke, warum Zukunft oder wie, wie sehe ich das gerade? Ich kann ja... Also auch die Zukunft des Ebertbades. Klar, haben, ich kann ja nur in die Zukunft blicken. Also alles, was ich heute tue, hat ja nur Auswirkungen auf die, auf die Zukunft. Von daher ist, ist die Zukunft das Einzige, was ich verändern kann. Wichtig finde ich, dass man zumindest als Chef... Auch in die Vergangenheit guckt und sagt, naja, was ist denn da passiert und was war gut und was war nicht so gut. Also, dass man schon daraus lernt, durchaus auch selbstkritisch zu sich selbst ist und sagt, naja, da hast du Scheiße gebaut. Das ist einfach Mist, hat nicht funktioniert. Gleichzeitig aber auch sieht, was gut funktioniert hat und dann aber nicht der Vergangenheit nachtrauert und sagt, ach Mist, hättest du an der und der Stelle mal das und das gemacht, dann wäre das, da, da ist ein bisschen viel Konjunktiv drin, das bringt mhm. uns nicht weiter. Und das verklebt auch letztendlich das Hirn oder mein Hirn verklebt dann, also dann komme ich nicht vorwärts, sondern es interessiert nur das, was in Zukunft passieren soll. Und das ist es, was ich, aber streng genommen sogar wir alle als Mitarbeiter des Ebert Buds beeinflussen können. Von allen bescheuerten Ideen.
0: Welche war denn die bescheuertste hier? Die bescheuertste also wurde wirklich die Idee, die wir... Wo du dann echt hinterher gedacht hast, auch <lacht> hätte ich mal besser sein lassen.
2: Gute Frage. Ich wollte jetzt gerade sagen, kalte Colts und heiße Herzen, aber so ist die Frage überhaupt nicht, die Gar nicht so gemeint. gemeint. Nein. Kann ich, da kann ich halt das halt halt nicht steckt, Da steckt doch eine tiefe Sehnsucht, das Ding nochmal... Ich halte das für das, für das äh, lustigste, für die lustigste Eigenproduktion, die wir, die wir jemals auf diese Bühne gestellt haben. Also ähm, ich werde nicht müde, darüber <lacht> intern als auch extern zu sprechen. Und ich hoffe, dass ganz viele Zuhörer da draußen ähm, ähm, uns eine Rückmeldung geben und sagen, ja, das war ein gutes Stück. Und nicht immer nur drei, sondern gerne. Tausende, <lacht> so, die sich das unbedingt noch mal angucken möchten. Oder, oder, Aber ich ähm, glaube, wenn äh, wir alle fragen, dann machen wir das auch für drei. Bestimmt. <lacht> so. Das Bescheuerste, was wir als Ebertbad gemacht haben, als dieser große Müllcontainer vor der Tür stand, so vor grob zehn Jahren. Und der damalige Chef sagte, kann alles weg. Und das Bühnenbild von Kalte Kolz mit alles gemeint war. Das war so ein Moment, wo man sagt, ah, hätte man sich sparen können. <lacht> wie bin ich denn eigentlich so als Chef? Wir, wo wir hier so nehmen. Du hast ja gesagt, du bist mein Mitarbeiter. Ich empfinde das nicht so richtig. Also auf dem Papier stimmt das. Aber wie bin ich denn als Chef? können wir mal Familienaufstellung so vor vor, vor äh, Mikrofon ähm, machen. Du
0: sag, jetzt jetzt komm ich jetzt drehe ich die Frage nochmal um. Du sagst Mitarbeiter, hm. ähm, das bedeutet ja, dass du das gar nicht als ähm, Chef und Angestellter siehst, weil ich nee. bin ja ein Angestellter eigentlich. Ja, ja. steht in deinem Vertrag, glaube ich, so irgendwie.
2: Aber du arbeitest ja glaub, mit ich mir. Ich habe meinen Vertrag
0: einmal gesehen,
2: als ich ihn unterschrieben habe und äh, weggeheftet habe <lacht> vor 600 Jahren, sowas in der Art. <lacht> Aber äh, ja, weil äh, du arbeitest doch mit. Also, das ist richtig, ja. Du machst ja auch viel, also auch der Podcast, das ist ja deine Idee. Also ich muss ja dann nur sagen, ja machen oder nicht. Ja. Das ist doch geil als Chef. Also da muss ich ja muss ich ja jetzt nicht durch die Gegend rennen und sagen, boah, ich bin ein geiler Chef. Ihr seid ja schon auch geile Mitarbeiter. Das stimmt vollkommen <lacht> Jetzt wo du das sagst, denke ich, ja, du hast
0: vollkommen recht. Wir sind schon ganz schön geile Mitarbeiter. Ich meine, wenn wir jetzt... Wenn man sich das mal das ganze
2: Team so anguckt, das ist schon echt ein geiler Haufen. Also ja, es ist so. Haben alle einen in der Klatsche, so. Aber ich glaube, das müssen wir alle haben, sonst würden wir das ja. so, wie wir es tun, nicht tun. Aber da bringen schon, da, da, da kommt schon Spannendes zusammen. Ich weiß nicht, ob die Antwort auf die Frage, wie bist du als Chef,
0: ob die nicht unter die Sätze gehört, was man niemals mit seinem Chef besprechen sollte. Ach so, das hatte. kann man ja
2: rausschneiden, wenn es <lacht> dramatisch wird.
0: <lacht> also du bist schon mal als Chef viel zu weit weg vom
2: Mikrofon. Kommt wieder, kommt wieder durch, dass ich da eigentlich gar nicht sitzen will. Genau. Ja, so. ja. Ich sag's wie es ist. Irgendwie habe ich das Gefühl,
0: auch wenn du das verneinst, dass du auch einen ziemlichen Überblick darüber hast, was hier künstlerisch passiert. Ich habe mich am Anfang immer gefragt, wo soll das denn hinführen? Mhm. Was wird das denn jetzt hier? Mhm. Und natürlich hat man sehr gerne eine schnelle Antwort, aber wenn es keine schnelle Antwort gibt, weil man ja erst mal gucken muss, was passiert, mhm. dann ist es erstaunlich, wenn man hinterher das Gefühl hat, ich bin mir nicht sicher, ob da ein Plan hintergesteckt hat. <lacht> <lacht> oder oder ist halt jetzt, hat sich das jetzt einfach nur so ergeben und ist gut, weil es gut ist? Also zum Beispiel diese ganzen musikalischen Geschichten, hm. als du den Laden übernommen hast und dann gesagt, und, 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 als hm. es dann hieß, wir machen weniger, wir spielen weniger Eigenproduktion und sowas, hm. habe ich dann gedacht, ja okay, das wird dann mehr jetzt so eine Veranstaltungshalle und entfernt sich vom Theater,
2: hm.
0: was ja mein Job ist hm. als Schauspieler. Und inzwischen habe ich das Gefühl, es wandelt sich hin zur äh, Veranstaltungshalle, bleibt aber ein Theater und es bleibt das Ebertbad. Das ist ja auch was, was du von Anfang an gesagt hattest, um mhm. dass das Ebertbad als solches erhalten bleibt. Genau. Das Ebertbad ist ein Ort und es sind keine, sind nicht, äh, sind keine Gesichter. Das Ebertbad ist ein Ort. Mhm. Das ist es geblieben. Das ist es geblieben. Es hat sich, es hat sich die Sprache geändert. Es haben sich ähm, Veranstaltungen geändert, mhm. Veranstaltungskalender geändert. Aber ich finde, es hat sich ganz unmerklich modernisiert.
2: Mhm. Und deswegen, oh, das ist doch schön. Das ist ein tolles Kompliment finde so, ich also man, so empfinde ja ich das ja weil, weil ähm,
0: das und da
2: kommt jetzt meine Frage hattest du einen Plan <lacht> ja natürlich habe ich ich mache also ich mache mir sehr viele Gedanken darüber wie man das Ebertbad als Ebertbad weiterführen kann aber nicht stehen bleiben muss so, das, das, es gibt ein paar äh, Werte die uns früher schon wichtig waren und da war ich ja auch schon Teil des Ganzen, wenn auch in anderer Funktion, und, mhm. aber es gab für mich nie den Punkt, dass ich sagte, so, ich muss das jetzt alles anders machen. Das ist auch un unglaubwürdig, wenn du Teil des Ganzen bist und dann von heute auf morgen sagst, so, das machen wir jetzt alles komplett anders, dann, dann hätte ich ganz viel, glaube ich, nicht verstanden an der Stelle, sondern es war ja verdammt viel gut. Mir war aber klar, dass das ist ein Zwang, den wir als privatwirtschaftliches Unternehmen haben, dass wir uns an bestimmten Stellen auch ein bisschen ändern müssen, um finanziell breiter aufgestellt zu sein. Also Kultur ist nichts, womit man jetzt super reich wird. Darum geht es auch an der Stelle überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir hier alle unseren Job gut machen können. Dazu gehört, wie ich finde, ein immenser Personalaufwand der das Ebertbad zum Ebertbad macht. Also wir haben Glück, dass wir diese wunderschönen Steine haben und wir können dafür sorgen, dass diese Steine schön bleiben, erhalten bleiben, dass das Theater weiter strahlt und strahlen kann. Und dann gibt es aber die Mitarbeiter, die das Leben hier reinbringen. Und ähm, da bin ich ein Teil von, der sicherlich sich Gedanken darüber macht, wer kümmert sich um welche Dinge und der sich Gedanken machen kann, wo möchte ich in drei, vier, fünf Jahren hin und was können wir da anschieben und brauchen wir vielleicht neue Mitarbeiter oder brauchen wir, ja, oder der ganz, ganz grundsätzlich darüber nachdenkt, was die vorhandenen Mitarbeiter brauchen, um in diese Richtung arbeiten zu können, so, also ich muss dafür sorgen, dass ihr alle das tun könnt, was dann hinterher dazu führt, dass das e bot sich eben weiterentwickeln kann, das ich grundsätzlich mehr Musik machen wollte. Das war so eine sehr grundsätzliche Überlegung. Mhm. Aber natürlich habe ich jetzt am Anfang nicht da gestanden und gesagt, okay, wir machen das jetzt exakt so. Das ist ein minutiös durchgetaktetes ähm, Schauspiel, was hier gerade aufgeführt wird. Sondern es gibt klar äh, einen, klaren, einen klaren Eckpunkt oder einen Leuchtturm, auf den wir da zulaufen. Den habe ich da hingestellt, glaube ich. Dann musste ich dafür sorgen, dass alle glaube ich, auch Spaß hatten, auf diesen Leuchtturm zu gucken und gesagt haben, okay, das könnte ein Weg sein. Und dann muss man aber auch loslaufen. Und auf diesem Weg gibt es aber permanent Diskussionen darüber, welcher Weg denn der, der ähm, sinnvollste ist. Und das ist ein permanenter Prozess. Hm. Also gab es einen Plan? Hm. Wenn wir Plan definieren als das Abstecken von Wegmarken, dann ja. Es gab aber kein, kein Skript, welches detailliert sagt, genau das und das muss so passieren. Deswegen
0: kannst du auch nicht da sitzen und sagen, boah, bin ich ein geiler Chef? Nee.
2: Weil wir sind ja noch am Weg.
0: Und jetzt gerade äh, kam mir in den Sinn, dass vielleicht gibt es ja Menschen, die sagen, es ist nicht mehr unser Ebertbad, aber es ist unser Ebertbad. Mhm. Und da habe ich wirklich ein, ein Gefühl von Mitarbeiter
2: statt Angestellt. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute das merken. Also wenn wir überlegen, wie schnell wir nach Corona wieder relativ volle Häuser hätten. Also nicht, wir sind, es gibt diese mehr vom Ebertbad, wir sind ja immer ausverkauft. Die war vor zehn Jahren schon falsch und die ist immer noch falsch. Aber wir haben natürlich eine sehr breite und stabile Stammkundschaft, die immer wieder gerne zu uns kommen und die auch immer wieder neue Menschen mit zu uns bringen, die uns empfehlen. Und wir sind nun mal in Oberhausen nicht so touristisch äh, aufgestellt, wie das eine Großstadt wie Hamburg, Köln oder vielleicht auch Düsseldorf, München ist, wo, wo permanent Touristen nach einer Abendbeschäftigung suchen, sondern wir sind hier in einer Stadt, in der wir die Menschen, die hier leben, überzeugen müssen oder denen ein Angebot machen können, um ihre Abende in ihrer Heimat sinnvoll oder schön oder wie auch immer zu verbringen. Hm. So. Und ich glaube, dass uns das früher schon gut gelungen ist und die Verkaufszahlen jetzt nach der Pandemie, wir haben jetzt praktisch das erste Jahr um in einem halbwegs normalen Modus und die sagen, dass wir wieder auf einem sehr guten, stabilen Niveau leben, arbeiten können. Und das, was wir tun, kommt offensichtlich an. Viele Menschen kommen wieder. Ich sehe jeden Abend auch neue Menschen da. Also offensichtlich ist das, was wir tun, das Angebot, was wir als Ebertbad äh, bieten, für die Menschen nach wie vor spannend. Und die haben Spaß. Und darum geht's: Quatsch machen und dafür sorgen, dass die Leute abends einfach genau. mal zwei Stunden Spaß haben. Und mal nicht an die Scheiße denken, die sie da zu Hause haben. Oder in der Welt oder wo auch immer. Das klingt nach einem super Schlusswort. Wenn du magst. <lacht> ich nehme das mal so hin. Tobi, Dankeschön danke
0: für die Zeit. Dir. Und äh, wenn ihr das nächste Mal an die Tür geht und ihr ihr diesen freundlichen Mann, sagt, hallo, du bist der Chef, freut sich über Gespräche.
2: Total. <lacht> Bis bald. Ich freue mich. <lacht>
0: Das war die letzte gemeinsame Folge dieses Jahres. Wir nehmen wieder auf für den 6. Januar mhm. und nächste Woche gibt es eine Sonderfolge, ganz oder gar nicht, mit allen Jungs und allem Quatsch hinter der Bühne. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte, bitte tut das. Sagt es weiter, dass es diesen Podcast gibt. Gebt uns eine Bewertung auf allen Plattformen, wo man das hören kann, kann man uns auch bewerten. Das hilft uns sehr. Ansonsten, kauft Karten fürs Ebertbad. Mach das.
1: Ja, unbedingt. Ne? Und ich sag auch, also ich, weil ich bin ja jetzt, ich bin ja dann erst wieder am 6. Januar, schöne Weihnachten und ein guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Und ich sag, Arschbombe.
1: Na gut. Komm, eine noch. Ja gut, ich mach mit. Komm, eine ja, noch mach dieses Jahr. Ja, eine machen okay, okay? ja
0: okay. mach jetzt. Und... Aschbombe.